0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin L'info c'est avec vous Dominique Tenza, bonjour Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une, huit nouvelles victimes potentielles pour l'anesthésiste de Besançon Le
1: docteur Frédéric Péchier désormais visé dans 32 affaires d'empoisonnement dans plusieurs cas mortels, il continue de clamer son innocence. À suivre également la RATP en manque de chauffeurs de bus, l'entreprise a trois mois pour recruter 300 conducteurs des parents d'enfants malades privés d'allocations et puis siffler et jet de bananes, une soirée compliquée pour les Brésiliens en Parc des Princes.
0: Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan pour euh, l'énergie hydrogène. Énergie verte, Christophe Bourou, notre fil rouge. La voiture à hydrogène, est-ce que ça consomme beaucoup Alors là, 1 kg au 100 km. Et oui, puisqu'on parle en kilo avec l'hydrogène. Pour vous donner une idée très courte, on est à peu près sur une consommation d'une thermique avec un prix euh, du plein qui devrait nous euh, revenir à peu près à, à 65-70 euros. Et vous avez quitté euh, Paris à trois quarts d'heure. On vous suit direction Rouen. À tout à l'heure, Christophe et bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec la cascade de forfait dans l'équipe de football de l'Assemblée car les Insoumis ne veulent pas jouer avec les RN. Eh oui, même pour un match caritatif, le foot, ça divise. A tout à l'heure
1: on a déjà mis en examen pour 24 empoisonnements la liste pourrait bien s'allonger pour le docteur Frédéric Péchier l'anesthésiste de Besançon est soupçonné de 8 nouveaux cas sur des patients dont 4 sont décédés Placé sous contrôle judiciaire il clame toujours son innocence retour sur les faits avec Samuel Goldschmidt Ah, petit... L'affaire a démarré il y a maintenant 5 ans et demi avec une puis deux mises en examen à mesure que les enquêtes pointent de nouveaux cas suspects dans les cliniques où le docteur Péchier a exercé et une nouvelle expertise conduit le procureur de Besançon Étienne Manteau à élargir encore l'instruction. Aujourd'hui, le magistrat instructeur a mis en examen le docteur Péchier de 24 cas d'empoisonnement et cela depuis mai 2019. Le parquet a saisi supplétivement de donc, 8 cas supplémentaires euh, dont le magistrat instructeur et saisie de façon supplétive. À cette heure. Le docteur Péché n'est pas encore mis en examen pour ces 8 cas supplémentaires. Mais une nouvelle audition interviendra à bref délai. On en est donc au total à 32 cas d'empoisonnement, dont 13 mortels, identifiés dans une liste de 66 événements indésirables graves que les experts ont mis beaucoup beaucoup de temps à examiner. La justice tente maintenant de faire redémarrer cette procédure qui s'enlise avec l'objectif d'interroger à nouveau le docteur à bref délai. Samuel Goldschmidt. Le chirurgien qui avait publié sur un site de vente d'objets numériques une fausse Photo de la radio d'une femme blessée au Bataclan lors des attentats du 13 novembre a reconnu hier devant le tribunal une faute morale, mais pas professionnelle. On voyait sur le cliché un avant-bras transpercé par une balle de Kalachnikov accompagné d'un commentaire indiquant que la jeune patiente avait perdu son petit ami dans l'attaque il risque 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et puis Valérie Pécresse va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. 5 mois après son échec au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidat des Républicains est visé par une enquête pour détournement de fonds publics pour financer sa campagne électorale. C'est le député Julien Bayou, député écologiste, qui avait fait un signalement au parquet en avril dernier, estimant que les moyens de la région Île-de-France ont été mis au service de la campagne de la candidate.
0: RTL, il est 6h33, la RATP recherche en urgence des chauffeurs de bus. Plus d'un quart du Trafic à Paris n'est plus assuré.
1: Deux problèmes majeurs, estime l'entreprise. Un trafic d'arrêt maladie, d'abord. 500 arrêts pourraient être frauduleux. Des procédures de licenciement ont été engagées. Et puis surtout, un manque de conducteurs. Là, le problème ne date pas d'hier. Il faut en recruter 300 en urgent, jusqu'à 800 même d'ici la, la fin de l'année. La situation dans certaines zones est devenue intenable. Julie Brault, vous avez tenté de vérifier le problème en prenant un bus à Bagnolet dans la proche banlieue de
0: Paris oui, près de l'abribus, 17 personnes patientes à côté de moi, temps d'attente affiché, 53 minutes. Les gens, ils sont énervés, ils sont excités, ils sont
1: agressifs. Les temps d'attente, ils sont longs et les arrêts se gonflent. Et les bûches,
0: n'importe pas. Alors 20 minutes plus tard, un groupe de collégiennes baisse tout simplement les bras. En fait, vu qu'on a un cours, on préfère y aller à pied parce que sinon ça va prendre trop de temps et sinon on va arriver en retard. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Cane dans une main, chariot de course dans l'autre, Jalila peine à se déplacer. Pas d'autre choix donc que de patienter.
1: J'ai sorti faire une petite course, mais ça m'a pris beaucoup de
0: temps. Normalement, ça ne dure même pas deux heures, une heure et demie quelque chose comme ça, et garder quelle heure il est. Oui, ça vous prend une demi-journée pour faire des courses Pour faire une petite course, de demi-journée. Normalement, à la marche, si je pouvais marcher, c'est 20 minutes. Depuis la rentrée, les habitants réclament la mise en place d'une navette, car ici, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, en tout cas, ni métro, ni RER, ni tramway.
1: Un reportage de Julie Brou et nous vous donnions hier cette information, RTL, la région Île-de-France a décidé de verser 2000 euros de primes à ceux qui voudraient devenir chauffeurs de bus et s'engager dans une formation payée par la RATP.
0: Des centaines de familles d'enfants malades sans ressources depuis cet été, leurs allocations ont été coupées. On va vous expliquer tout ça. Il est 6h35 sur RTL. Jérôme Florin. RTL matin jusqu'à 7h. RTL Matin. RTL 6h37. Ce sont donc des centaines de familles d'enfants malades qui se retrouvent depuis cet été dans des situations parfois catastrophiques.
1: Les caisses d'allocation familiale leur refusent l'aide allouée habituellement aux parents d'enfants gravement malades et qui peuvent stopper leur activité pour s'occuper en priorité de leur famille. Les personnes concernées sont des demandeurs d'emploi en fin de droit. Interrogée, la caisse nationale d'allocation familiale répond ne faire qu'appliquer la loi. Depuis le mois de juin, une association basée dans le Sud-Ouest recense tous les cas. Reportage de Philippe De. Maria auprès d'une famille installée au Pays Basque. La petite Naya souffre d'une pneumopathie interstitielle diffuse qui monopolise sa maman toute la journée. Céline a donc bénéficié de l'allocation journalière de présence parentale 58 euros par jour mais quand elle a demandé à la CAF son renouvellement c'est un refus car elle est demandeur d'emploi.
0: Comme il me reste un jour de chômage il me paie un jour d'AJPP au lieu de normalement 310 jours en fait. Il y a quand même la maladie de nos enfants, on doit se battre tous les jours Mais je trouve ça injuste, c'est vital pour payer mes factures. Nous notre seconde Maison, jusqu'à maintenant, c'était l'hôpital en fait, entre ben, le CHU de Bayonne, le CHU de Pellegrin. Voilà, c'est ça notre vie.
1: Des centaines de familles dans cette situation ont donc contacté l'association Girondine et Va pour la vie, son cofondateur Stéphane Vaudrey. Ce sont des personnes qui sont dans l'urgence et qui doivent cesser leur travail pour s'occuper de leur enfant. Vraiment, on se demande pourquoi il y a un tel acharnement sur ces familles qui ne méritent pas ça. Et la Caisse nationale des allocations familiales se dit consciente des difficultés que peuvent rencontrer des familles en fin d'indemnisation, mais elle ne fait qu'appliquer la réglementation. Fin de citation. Philippe De Maria. L'hypothèse d'un sabotage semble se confirmer après les fuites spectaculaires observées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. C'est la version défendue cette nuit par l'Union Européenne pour la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Il ne peut s'agir que d'un acte délibéré pour preuve des explosions sous-marines dues à des détonations ont été entendues près des deux pipelines. Juste avant l'évaporation du gaz, nous y reviendrons en longueur dans RTL Événement à 7h15 tout à l'heure.
0: Le conflit Russie Ukraine-Occident ce sera l'un des sujets abordés avec Marine Le Pen qui sera l'invitée de RTL tout à l'heure à partir de 7h40 elle répondra aux questions d'Amandine Bégaud le Brésil a surclassé hier soir la Tunisie on parle de football c'était un match de préparation en vue du mondial et la rencontre avait lieu au Parc des Princes score final 5-1 7 victoire d'affilée pour
1: l'équipe du Brésil qui comme tous les 4 ans se pose comme l'une des grandes favorites de ce mondial mais la rencontre a été également malheureusement marquée par des sifflets les Brésiliens stars du PSG Neil Marquinhos, qui connaissent pourtant bien le parc ont dû affronter l'hostilité d'un public largement aux couleurs de la Tunisie. Des jets de bananes ont même été observés après le but de l'attaquant brésilien Richard Lisson. Écoutez euh, la réaction de l'ancien parisien Thiago Silva lui aussi sur la pelouse hier soir.
0: C'est dommage, c'est difficile de, de voir des images comme ça par rapport au racisme. Mais ça continue à, à arriver des choses comme ça. Malheureusement... On ne peut rien changer, la mentalité des de, de Légions. Mais j'espère que les gens peuvent être un peu plus conscients que, que, que ça, ça ne marche pas. C'est le passé déjà. Maintenant, il faut changer.
1: Voilà. Thiago Silva au micro de Baptiste Durieux après ce triste spectacle offert
0: hier soir mmh. par une partie des spectateurs du parc. Merci beaucoup, Dominique Tenzavo.